0: Señoras y señores, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en este, en este recorrido lírico, en este recorrido a través de la historia de la ópera, encadenado en torno a algunos de sus más señalados creadores y sus obras más significativas. Este curso está enmarcado en el formato que denominamos Aula Abierta y que incluye una sesión previa dedicada exclusivamente a los profesores. Y lo iniciamos hoy, esta tarde, con Orfeo, a la que seguirán Don Giovanni, El Barbero de Sevilla, Rigoleto, Tristán e Isolda, San Francisco de Asís, Wosek. E incluiremos, eh, concluiremos el curso con una reflexión final sobre los objetivos y los condicionantes de la ópera en nuestros días. En el desarrollo de este curso contaremos con la participación de Gabriel Menéndez Torrellas, que me acompaña esta tarde, Andrés Ibáñez, Jacobo Cortines, Felipe Santos, Iván Nomik, Luis Gago, quien nos ha ayudado en la coordinación de este ciclo, y Joan Matabosch. Y nos acompaña esta tarde inaugurando el curso Gabriel Menéndez Torrellas, a quien en nombre de la Fundación Juan Marc quisiera agradecer que haya aceptado nuestra doble invitación, ya que además de la sesión de esta tarde, también desarrollará la dedicada a Tristán e Isolda. Gabriel Menéndez Torrellas es doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad del País Vasco y licenciado en musicología Filosofía e Historia del Arte por la Universidad de Freiburg. Es también traductor de alemán, inglés y francés para diversas editoriales. Ha ejercido la docencia en la Escuela Superior de Pedagogía de la Universidad de Freiburg y también ha impartido cursos en el extranjero como en México, por ejemplo. Actualmente ejerce la docencia en diversas instituciones y citamos eh, como ejemplo los cursos que desarrolla en el Teatro Real, los cursos sobre historia y apreciación de la ópera. Es también corredactor de los programas de ópera editados por el Teatro Real. Señoras y señores, les dejo con Gabriel Menéndez Torrellas y esta presentación que ha titulado Orfeo y el nacimiento de la ópera entre el amor y los infiernos. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Juan March y a todos por estar aquí. Hablar eh, del Orfeo. Es obviamente una tarea ingente, puesto que es una de las óperas más interesantes de la historia. Yo lo que propongo aquí, más que hablar del Orfeo en el sentido de todas sus dimensiones, es intentar descubrir qué nos enseña el Orfeo. ¿Qué podemos aprender de la ópera a través del Orfeo de Monteverdi, estrenado en Mantua en 1607? La verdad es que cuando digo 1607... Tenemos que pensar que la ópera lleva apenas siete años de existencia, que ha nacido en torno al 1600 en Florencia, como una especie de experimento de una camerata, se le llama, de un grupo de intelectuales, que mezclando un poco la sabiduría sobre la antigüedad, sobre el teatro clásico de, de Grecia, eh, la evolución de la música en el siglo XVI, del teatro, etcétera, y un poco su idea de cómo debe ser la música que expresa los afectos, que expresa las emociones, a partir de toda esta combinación empiezan a surgir en torno a 1.600 unos experimentos con muy diversos nombres, como he puesto aquí, pero que no tenían ninguno el nombre que usamos hoy, que es ópera, cualquier nombre menos ese. Si vemos un poco en torno a 1.600 cómo se llama a todos esos experimentos, nos podemos hacer una ligera idea de... Qué están haciendo este círculo, no solo de compositores, también de humanistas, incluso de, de gente del mundo de la ciencia que habla sobre la acústica, sobre la música, y que va a dar lugar a esa nueva cosa, que es el teatro cantado, del cual Orfeo, en torno a 1607, es un ejemplo magnífico. No solo de lo que está pasando y lo que ha pasado hasta entonces, sino sobre todo de lo que va a pasar después si se fijan un poco en, en lo que yo he escrito aquí pueden ver que los nombres que se le da a esos experimentos, yo ahora estoy pensando en Leuridice de Peri Leuridice de Caccini la representación del ánima del corpo de Cavalieri, toda esta serie de, de compositores que muchos de ellos son cantantes también le dan a esas primeras óperas la mayoría de ellas giran en torno al tema de Orfeo, son por ejemplo Fábola representación, ¿no? algo del mundo de la ficción, comedia, tragicomedia, tragedia, drama, música, balletto. De forma que vemos que en esas primeras obras hay una especie de amalgama de diversas cosas. ¿no? Por un lado el mundo digamos, de la ficción, sobre todo en torno a ese personaje que es Orfeo, que es un antiguo dios de la mitología, que de repente cobra una importancia increíble en el siglo XVI porque personifica la música, porque personifica el ansia de luchar contra el destino, ir al infierno a buscar a Eurídice que por lo demás es un dios de la música que vive en un mundo de ninfas y pastores donde parece que la música es algo tan consustancial a su manera de expresarse que es que todos se expresan cantando. Junto a este mundo tenemos el mundo puramente del teatro y luego el, músico de la, el mundo de la danza, de la representación teatral unida a la danza, al canto, etc. Todo esto va a estar presente en el Orfeo de Monteverdi. En torno a mediados del siglo XVII va a salir poco a poco el concepto de ópera, viene simplemente la palabra obra en italiano, pero va a tardar realmente tanto en Italia como luego más tarde en Francia en imponerse. Siempre va a haber esa especie de, de coletilla o de designación que sigue haciendo referencia a que hacemos algo teatral pero a lo cual se ha añadido la música. ¿no? Drama per música, comedia per música, tragedie en musique, tragedie lyrique. Siempre primando esta sensación de que hasta ahora hemos ido al teatro a escuchar una serie de diálogos en los cuales a veces se cantaban canciones y a veces se bailaba, pero que ahora hay una especie de subgénero particular del teatro en el cual los diálogos se hacen... Cantando. Esa es la gran novedad, eso es lo que va a conmocionar en cierta manera el mundo teatral italiano y después europeo, y lo que va a hacer falta en ciertos momentos justificar, que es esto de que los personajes hablen cantando. Pero incluso vamos a empezar con un ejemplo que no viene de este mundo teatral. Hay una serie de, de, de fenómenos ya desde finales del XVI donde empieza a introducirse la música en el teatro. Pero yo voy a empezar con un madrigal. Yo quiero empezar con, con algo que no es propiamente teatral, pero que ya es una especie de teatro latente. Para todos ustedes, eh, muchos lo sabrán ya, el madrigal es ese género de música polifónica a varias voces que nace en el siglo XVI como variante de lo que ha sido el motet en la música sacra para poder expresar también a varias voces contenidos que no sean sacros ni litúrgicos. Es decir, para poder expresar a varias voces el amor, la ternura, los sentimientos, etc. Entonces, en este Madrigal de Monteverdi, y todos los compositores de las primeras óperas son compositores de madrigales, hablamos de un texto que dice Piañe sospira, llora y suspira. Eh, la propia música, según van entrando las voces, parece que, que contribuye... A, a, a enfatizar todavía más lo que está diciendo el texto. ¿no? Aquí tenemos lo que en música llamamos un paso cromático, que yo puedo decir piañe, pero si lo digo con esa melodía, parece que se llora es todavía más emotivo, todavía tiene más significado. Y como luego, eh, acto seguido, voy a suspirar, necesito un silencio para tomar aire. No puedo llorar y suspirar y ahogarme, ¿no? De manera que pianie, sospira. Y ahí la música nos ayuda a suspirar también. Habíamos subido y ahora bajamos, sospira. Y cuando después hablo de los rayos que huyen, la música se acelera porque los rayos del sol huyen. Cuando ustedes escuchen entrar cada una de las voces, puesto que estamos en un madrigal polifónico, entonces entra el tenor, después entra la contralto, perdón, el alto, después entra la contralto 1 y así sucesivamente. Pueden escucharlo sencillamente así o pueden tener la sensación de que en cada momento entra un nuevo personaje, una nueva persona que también llora y suspira. Con lo cual tenemos un cierto recurso teatral emocional del cual si yo luego empiezo a eliminar voces y dejo solo a un solista, puedo poner a una sola persona acompañada por una orquesta sobre el escenario que también me diga que llora y que suspira. De forma que esto que es anterior al nacimiento de la ópera ya contiene elementos que nos recuerdan a lo que va a ser después la ópera. De modo bueno, que le pido a nuestro técnico que por favor nos ponga este primer ejemplo... La voz
2: y el suspiro
1: y otra. Gracias. Detenemos el ejemplo. Vamos al ejemplo siguiente. Bueno, pues es importante tener en cuenta en lo que estamos viendo que toda esta serie de compositores de la generación previa y de Monteverdi creaban ya una especie de pequeña ópera en miniatura, de pequeño solo, dentro de ese tejido del cual, de repente, va a salir una voz solista. Hay otros elementos, por supuesto, en, el, en estas primeras óperas de las cuales forma parte el Orfeo. Uno de los elementos más significativos es lo que se llama la comedia del arte, que existe ya desde el siglo XVI. La comedia del arte era una representación teatral de personajes humorísticos donde había ya una serie de personajes arquetípicos. Por supuesto, había una pareja de enamorados, había un arlequín, había un capitán, había un doctor. Aquí tienen tres de ellos... El de izquierda es Arlequino, que como ven está cantando con, con un libro. Este personaje del medio se llamaba Pantalone. Si vieron un poco cómo está vestido quizá verán la justificación. Está acompañado por una violada d'abracchio Y a la derecha cantando Il Dottore. Esta serie de personajes expresaban sus sentimientos también cantando, en una especie de representaciones breves, sin muchas pretensiones musicales, pero crean ya la sensación de que uno puede caracterizar a un personaje con su canto, como luego se va a hacer con Orfeo, y es uno de los eh, rasgos que quiero señalar. Aquí tenemos a uno de los compositores de la generación anterior a la de Monteverdi, Peri, es compositor y a la vez cantante. El mismo aparece ataviado como Orfeo, con la lira, por supuesto no puede faltar su instrumento, para interpretar una de las primeras óperas de, de la historia, que es Leuridice de 1600. Y aquí tenemos ya a Monteverdi. Monteverdi en 1607 es un compositor joven, ah, tiene ya toda una serie de libros de madrigales, ha compuesto música sacra y en Mantua escucha sobre este nuevo arte experimental que se está haciendo en Florencia, donde se hace teatro cantado, y empieza a plantearse la idea de componer él también una nueva ópera. Esta nueva ópera, que va a ser Lorfeo, se representa en Mantua, en el Palazzo Ducale, y la visión del lugar ya nos tiene que hacer pensar hasta qué punto no estamos en absoluto en la idea de ópera que tenemos hoy. No estamos en un teatro, ni siquiera hay un escenario. Estamos en una sala de un palacio, de un soberano, que como ven además está bien fortificada, es decir, aquí no entra cualquiera, eso nos lo está diciendo ya el edificio, sino solo los invitados por un eh, duque, un duca, que va a mostrar su generosidad y sobre todo su increíble apreciación de las artes como mecenas haciendo una representación para esos invitados. La distancia entre público y representación es mucho menor que hoy, puesto que estamos dentro de, un, de una sala del palacio, y la idea incluso es que al final del Orfeo haya una danza y con esa danza se dé inicio al carnaval. De forma que también la parte del público eh, se, se adhiere a esa danza final y con ello empieza la fiesta. En este entorno del carnaval y cor cortesano, etcétera, etcétera, tenemos que pensar que se, se hacen estas primeras óperas. Fíjense lo que nos dice la portada de la fábula de Orfeo. Nos lo tienen que explicar todo porque nadie sabe que existe la ópera. Por supuesto, el nombre de ópera no existe y aquí ha elegido Monteverdi fábula, igual que Peri elegía música o que otros compositores elegían baleto. El nombre pues es algo que se pueda denominar en ese momento. Y por si alguien no sabe muy bien de qué se trata, decimos la fábula de Orfeo representata.
2: En música,
1: porque no hay ninguna evidencia de que eso se vaya a representar en música. Para el carnaval del año 1607 en la Academia del Limbaguiti di Mantova y por supuesto hay que mencionar siempre en estos momentos al mecenas que lo hospicia serenísimo signore duca, etcétera, etcétera. En ese ambiente estamos. Tenemos que pensar cuando se componen los feo 1607 que no existe nada de lo que hoy identificamos con los números o la articulación de una ópera. Ni arias, ni cavatinas, ni tercetos, ni nada. Solo existe una cosa que se llama recitar cantando, que ha inventado Peri y que consiste en declamar el texto con un tipo de entonación. Eso es la mayor parte de la ópera, recitar cantando. Sobre eso se construyen algunos diálogos y a ellos se añaden coros y danzas. Entonces, la idea de Monteverdi en el Orfeo es empezar a dar un poco más de articulación a las óperas, que haya una sensación de que hay cosas más importantes que otras, que hay momentos un poco que son el, el, el eje, digamos, de cada acto. De manera que a él lo que se le ocurre es que en cada uno de los cinco actos del Orfeo haya en el centro un solo de Orfeo que sirva de eje de simetría. En el primer acto, que es todavía muy bucólico, con los pastores, las ninfas, todavía no ha pasado nada negativo, el canto Orfeo Rosa del Chel, donde habla de su amor por Eurídice, etcétera, etcétera. El acto 2 es un perdón, es un contrapunto total, puesto que es cuando se conoce la noticia de que Eurídice ha, mu ha muerto y justo en el medio del acto 2 él canta su solo «Tú se morta, mi ed io respiro». Como ven, hay también un crescendo dramático según avanzamos. ¿no? En el acto tercero hacemos el famoso viaje a los infiernos, en fin, Orfeo en los infiernos. Si hay un tema operístico es ese. Y en, el, en la mitad, y ahora ya no es solo que estemos en la mitad del acto, es que estamos en la mitad de la ópera, tenemos el gran solo que vamos a escuchar hoy, Posente Despierto, donde Orfeo va a intentar dormir o por lo menos apaciguar a Caronte para poder penetrar en el infierno, aunque no está muerto, es por eso que no le dejan pasar a rescatar a Eurídice. Esta parte es interesantísima porque lo que diferenciaba un poco a Monteverdi de los orfeos anteriores, del orfeo de Peri y de Caccini, es que Caccini y Peri, las primeras óperas, estaban tan enfocadas en la idea de ese recitar cantando que realmente no había nada que distinguiese el canto de Orfeo al de los otros personajes. Más o menos todos usaban la misma técnica. Es verdad que Orfeo estaba más presente y que hacía énfasis en su destino, pero para ser el dios de la música, pues en fin, tampoco tenía unas cualidades vocales tan distinguidas respecto a los otros personajes. Lo que hace aquí Monteverdi es de repente decir, mire, es que Orfeo... Es otra cosa. Él no va a cantar como los demás y el momento donde lo va a demostrar mejor que en ningún sitio va a ser en posente espíritu para dormir a Caronte, el terrible dios de los infiernos, y así sucesivamente. En, en, en el flujo dramático del Orfeo, realmente lo que tenemos la sensación es de que Orfeo va de la sociedad a la soledad. Si empieza con un canto con los pastores, eh, maravilloso, ¿no? donde se habla del amor, que vamos a escuchar ahora un ejemplo. En el segundo ya pierde algo, ya ha perdido a Eurídice. En el tercero se va solo a los infiernos y en el cuarto va a volver a perder a Eurídice. En el último mantiene un dúo consigo mismo, con el eco, la soledad total de Orfeo, que va a acabar despedazado por las ménades. Todo esto lo va a mostrar la música y la música va a ir evolucionando en consonancia con la trama. Bueno, para el primer ejemplo que vamos a escuchar yo propongo un fragmento del acto 1. No lo vamos a escuchar entero, por supuesto, porque entonces yo me sentaría con ustedes y pasaríamos el rato, sino que he seleccionado un fragmento. Pero yo aquí se lo he puesto todo para que vean cómo lo construye. Hemos dicho que siempre hay en el medio un canto de Orfeo como eje de simetría. En el primer acto, Rosa del Chel. Y he puesto la numeración inversa para que se den cuenta de que es absolutamente simétrico. Recitativo, coro con instrumentos, coro con instrumentos, recitativo del pastor. Recitativo, coro con instrumentos, coro con instrumentos, recitativo del pastor. Esta articulación es propia de Monteverdi y va dando un poco un sentido a lo que va sucediendo en la ópera. Yo, si tienen para escribir, les recomendaría que escribiesen a partir de aquí, que es lo que vamos a escuchar para poderlo ir identificando, aunque yo lo voy a decir. Nosotros vamos a empezar desde aquí, desde el número uno. Orfeo ha hecho su solo y ahora empezamos a construir la escena. ¿Qué hace Monteverdi? Combinar elementos conocidos con los desconocidos. Lo conocido pues es, sobre todo, Uy, vaya. el dos y el tres. El dos es un balleto con ritornelo, es decir, una danza de los propios pastores cantando, la chate y monti, dejad los montes y venir aquí a celebrar con nosotros, con Ritornelli. Ritornello en esta época quiere decir sencillamente un interludio instrumental, es decir, una parte donde escuchamos solo a la orquesta acompañante para vincular un canto con otro. Bueno, pues esto ya existía, hacemos un baleto con Ritornello. Y en el número tres, ¿qué va a hacer? Un madrigal, lo acabamos de escuchar. ¿Cómo no va a saber hacer madrigales Monteverdi si lleva cinco libros o seis cuando ha escrito el Orfeo? Pues va a hacer un madrigal donde los pastores cantan bien y meneo de bien y, ¿no? La boda entre Uridice y Orfeo. Y lo nuevo está en los recitativos, donde Uridice va a decir yo no dirò, o donde el pastor va a decir más el nuestro yo ir", etcétera, etcétera. Luego lo voy a dejar un poco más, van a ver que cantan dos pastores juntos, una especie de pequeño dúo, de manera que vamos enriqueciendo las formas poco a poco. Bueno, pues vamos a escucharlo con, con el, el vídeo para ver también un poco el baile y toda la puesta en escena y recuerden que tenemos esta estructura recitativo, baleto, madriga, recitativo. Entonces le, le pido al técnico, por favor, que ponga este ejemplo. Este
3: un
4: poquito más fuerte. ¡Sí! Yeah. Yeah.
1: Por ejemplo, como ven, estamos en, el, en algo que realmente parece eh, esencial en el desarrollo de cualquier nueva forma musical. Siempre combinación de nuevos elementos con elementos antiguos, integración de lo antiguo en lo nuevo, con un nuevo significado y de esta manera creamos una forma que hasta entonces no se ha escuchado, pero eh, al de, de cara al público oyente Tampoco le sometemos a una constante novedad y a una constante sorpresa. Hay elementos que le identifica como ya conocidos y a la vez elementos nuevos. Vámonos a los infiernos. Prepárense, pónganse cómodos. Vamos a estar un buen rato ahora en el submundo. Y es una experiencia que merece la pena vivirse realmente con Monteverdi. Este es un grabado de finales del siglo XVI y fíjense qué interesante la representación de este Orfeo en los infiernos. Los personajes los conocemos todos, ¿no? Orfeo que sale con Eurídice pero en ese momento mira hacia atrás, cosa que no debería haber hecho, Plutón toma a Eurídice en sus brazos para volver a llevársela y Caronte, que se supone que ya se ha despertado del sueño que le ha producido el canto Orfeo, mira la escena. Pero lo más sorprendente de esta representación es un mito tan antiguo y un instrumento tan moderno. Porque que sepamos, Orfeo lo que toca es la lira. ¿Y qué hace Orfeo con esta violada brachio, que es un antecedente del violín y que es el que se está en ese momento utilizando en los ensambles instrumentales que precisamente acompañan estas nuevas óperas? Bueno, pues esta especie de Orfeo up-to-date nos señala cómo estamos en una época en la cual pensamos en la antigüedad, pensamos en la tragedia antigua, pensamos en un mito antiquísimo, pero lo cubrimos con un ropaje moderno. Obviamente la lira no nos la pueden tocar en un ensamble barroco de principios del XVII, pero hay otros instrumentos de cuerda muy interesantes. Y cuando escuchemos ahora el solo de Orfeo, vamos a descubrir que a Orfeo, cuando habla de sí mismo, lo acompañamos con el violín. Aquí todavía no existía, pero está esa viola braccio, que ya es un instrumento de arco que se apoya sobre el brazo. Solo falta ponerle una forma un poco mejor, apoyarlo sobre el hombro y tenemos el violín barroco. De manera que estamos en la escena, digamos, clave de la ópera, en ese momento donde Orfeo se enfrenta a su destino y baja a los infiernos a salvar a Eurídice. Yo voy a mostrar solo un poco cómo lo construye Monteverdi, porque vamos a escuchar la escena completa, es una escena larga, y me gustaría que todas las cosas que yo estoy diciendo luego las escuchen y las sigan. Para empezar, ¿cómo distingue Monteverdi a Orfeo en el canto? Bueno, pues obviamente nadie hasta ahora ha cantado de esta manera. Es un canto, como ven, extremadamente difícil. Sigue siendo un recitativo. Y si en algún libro les cuentan esto como el área de Orfeo, ya saben que tienen que devolver ese libro inmediatamente en la librería donde le hayan comprado. No existe el área. Estamos en diversas modalidades. El recitativo es un mundo en el siglo XVII. Puede ser desde una simple declamación de un texto a un recitativo muy ornamentado o un recitativo sumamente expresivo. En este caso tenemos un recitativo muy expresivo donde incluso Monteverdi, consciente de la dificultad, nos ha hecho dos versiones. La de arriba es una versión simplificada, la puedo cantar hasta yo, donde sencillamente se clama el texto, por si el cantante no quiere llegar tan lejos, y la siguiente es la que un buen cantante debe eh, hacer. Eh, le, le pido al, al técnico que nos ponga un poco los primeros momentos de esto. Vamos a escucharlo con la partitura y luego volvemos atrás para ver la, la secuencia. Pero que nos ponga por favor estos primeros segundos. No, dejando la partitura. Sí perdón dejamos esto solo escuchar los primeros momentos de esta música también con un poco fuerte el volumen porque entra muy suave pequeño preludio instrumental. Y... de pista para verla entera. Si se dan cuenta, tenemos los elementos que he hablado antes. Un canto tremendamente ornamentado, puesto que ahora es Orfeo, con sus mejores facultades a dormir al terrible dios de los infiernos, que es Caronte, acompañado del instrumento que es a partir de ahora su instrumento emblemático, el violín. Casi todo el rato vamos a estar en este Podemos llamarlo casi el primer gran solo de la historia de la ópera en esta idea. Canto, acompañamiento, pero todavía para enfatizarlo más lo hace a modo de eco. Suena el primer violín con esta escala y el otro que no lo vemos suena lejano. Da la sensación de que es que va todo un aura, un aura de divinidad de la música detrás de Orfeo apoyando su persuasión de ese ser que en principio es tosco y no especialmente sensible que es Caronte así va a continuar su canto y en los momentos en que se calle vamos a escuchar esos violines. Pero es que la diversificación instrumental va más allá, porque es un solo bastante largo y van a ir cambiando los instrumentos según las cosas de las que Orfeo hable. Al principio va a ser el violino, puesto que Orfeo habla de sí mismo, y el violino, como hemos visto en ese emblema, es ahora su nuevo instrumento en sustitución de la lira. Pero después Orfeo va a hablar de la muerte. Hablar de la muerte con el violín es poco creíble. Con lo cual vamos a cambiar a los corneti. El corneti es un instrumento propio de la época de Monteverdi que poco después va a desaparecer. Es una especie de instrumento de viento metal pero con lengüeta. Tiene un sonido muy peculiar, lo van a ver, y en cualquier caso es uno de esos típicos instrumentos asociados al inframundo. Al mundo del infierno es un sonido metálico, áspero, tosco, y ahí va a hablar el de la muerte. Pero luego va a hablar de Eurídice y del paraíso. Y de repente cambiamos al arpa. El instrumento por antonomasia de Los Ángeles, lo tienen en Santiago de Compostela, en todas partes, Los Ángeles tocan el arpa. De forma que vamos a ver al arpa barroca acompañando. Yo quisiera hacerles conscientes de qué salto de gigante estamos dando. Ya hasta ahora habíamos visto esas óperas de principios de... Del XVII, donde era una especie de conjunto uniforme, es lo que luego se llama un bajo continuo, pues normalmente un instrumento de teclado, eh, algún instrumento de, eh, de cuerda frotada grave y algún guitarrone, y eso acompañaba todo. De repente eh, Monteverdi nos está diciendo algo que casi, casi nos lleva al siglo XIX, ¿no? Como cuando, no sé, eh, Filipo nos canta en don Carlos su famoso Ela, llama y mamó y tenemos ese violonchelo solo. Bueno, ese violonchelo solo no es solo un color. Es evidente que si el emperador Felipe II es el hombre más poderoso del mundo y a la vez el hombre más solo del mundo, ese violonchelo solo está expresando también con su solo de violonchelo, toda la soledad de Filipo. ¿no? De la misma manera aquí tenemos que a instrumento expresando también en otro lenguaje, en un lenguaje sin palabras, cada una de las dimensiones por las que pasa nuestro protagonista. Bueno, pues vamos a ir siguiendo cada una de estas partes. Como digo, es un poco largo. Fíjense también cómo se modifica el canto de Orfeo según hable de sí mismo, según hable de la muerte y según hable, por supuesto, de su amada Eurídice y cómo el nuevo instrumento que lo acompaña cambia completamente el color. Entonces le pido al técnico que desde el principio, ahora sí, con el vídeo, nos lo ponga, por favor, para ver esta, esta escena. Aquí está Caronte. pero no tengo más remedio. Yo me sentaría a escuchar. ¿eh? Bueno, eh, es, es un solo largo. ¿eh? No, es, no estamos, como digo, todavía en ningún caso en cualquier sensación de, eh, del monólogo como se va a desarrollar después, el primero en estilo arioso, luego de aria. Esto es una tendencia, es pues un proceso largo que comporta prácticamente todo el siglo XVII en el cual uno se va alejando cada vez más, el propio Monteverdi, por ejemplo, en óperas posteriores como la coronación de Popea, uno se va alejando cada vez más del estilo recitativo hacia un estilo más cantable, más melódico, de arcos melódicos más amplios, que con el tiempo y muchos años van a dar lugar a lo que hoy conocemos como aria. Hasta, digamos, el primer prototipo que va a ser ese aria da capo del siglo XVIII que dura exactamente más o menos dos minutos y medio. ¿no? Aquí estamos en grandes solos que no tienen la, la impresión tampoco de que tienen que acabar para esperar el aplauso. Es más bien parte de la trama, parte del argumento, y cuando él acaba, la trama sigue. ¿ya? Es otra concepción, estamos a principios del 17 Bueno, Monteverdi nos está enseñando muchas cosas, sobre todo si se compara con las óperas anteriores. Nos está enseñando que el rechitar cantando, cada vez es menos recitar y mucho más cantando que una vez que uno ha dicho el mensaje, y ya se ha entendido el texto, el texto, digamos, literario, se acaba, pero sigue otro texto, esta vez con notas, que nos va dando nuevos mensajes, incluso a veces repitiendo un texto que ya conocemos, porque lo de menos ahora es lo que se dice textualmente, sino lo que la música está expresando. Esto es también un salto de gigante hacia un nuevo tipo de vocalidad, donde, digamos, ya no es esa obra de teatro, ese drama per música, sino drama y música, o más bien el drama es la unión del teatro y de la música. Y ya no se pueden disociar esos elementos. Y por otro lado nos está enseñando que, aparte del canto maravilloso y bonito, hay otro elemento absolutamente indispensable, que es ese acompañamiento orquestal, que a veces... Acompaña, a veces se opone, a veces entra en tensión con la voz y que en cualquier caso es fundamental, como ven, para tener realmente el significado íntegro de lo que se está haciendo. 1.607. Falta mucho, mucho tiempo para que aparezca un Mozart, para que aparezca un Verdi, para que aparezcan compositores posteriores. El siguiente ejemplo que quería poner, solo quedan dos ya, más breves por supuesto, es para ver cómo esa especie de música que podemos llamar escénica, aunque es casi casi una temeridad ya usar conceptos tan modernos, eh, se, se modifica sin necesidad de que cambie el canto. Vamos a ver la escena en la cual ya estamos en el, en el acto cuarto. Eh, Orfeo se supone que ha recuperado a Eurídice, eh, ya va detrás de él. Él sabe que no puede mirar atrás, pero empiezan a entrarle dudas, le asaltan las dudas, escucha un ruido y en ese momento se da la vuelta y la mira. Pues ahí no se canta demasiado, pero toda esa música, del acompañamiento, nos está diciendo que ha cambiado la atmósfera, que Orfeo ha perdido a Aurice para siempre, que ahora es una despedida, que lo que acaba de ocurrir es terrible, van a escuchar de repente un sonido de un órgano, que se llama el órgano dileño, que es un órgano que utiliza Monteverdi solo en las escenas más infernales. Es otro de esos instrumentos que después van a desaparecer, por supuesto, incluso en óperas posteriores de él, y que de nuevo está para dar color a un momento. Entonces es un, es un breve fragmento que vamos a poner simplemente para que vean que aparte de lo que miramos y lo que leemos y lo que cantamos, hay mucho que escuchar por detrás en toda esa atmósfera acústica que se está transformando con la trama. No con lo que dicen ellos, sino con lo que está sucediendo, con el argumento mismo. Entonces, por favor, ponemos el siguiente ejemplo de, del Dewey. <risa>
3: Ma che temi mio cuore ciò che vieta tutto il comandamore La lume più possente che vince uomini e dei E dubbi dir dovrei con le me la y consento. Ecclissi, oi me vos cura. Mm -hmm. Roppa e la dece, Pardon, de e sei di grazia I beg you go in the name, so you questi orroni, da questi amati but I'm mi grado, mi a mi I'm
1: Sí, una especie de marcha fúnebre, la que acompaña en ese último momento la salida de Eurídice. Y pasamos al ordenador, por favor. Y, y luego viene una especie de coro fúnebre también, cantada por las propias almas en pena del infierno, condolentes de lo que le ha sucedido a Orfeo y un poco dispuestas a, a intentar consolarle en la medida de lo posible sobre el sinsentido de la existencia humana hasta que Orfeo vuelva a salir solo de los infiernos eh, vamos a ir acabando ya qué nos enseña el Orfeo nos enseña primero que se puede componer musicalmente un diálogo al completo y que esa música no solo no molesta el diálogo no solo es un adorno del diálogo. Es que en ocasiones va más allá del diálogo. Nos está enseñando en el Orfeo que hay una especie de segundo drama o de segunda trama latente al drama que nos, eh, nos explican los personajes cuando hablan que se está desarrollando a través de la música y que muchas veces incluso va más allá del texto. Nos está enseñando que se pueden expresar con la música sentimientos de toda índole. Fíjense que hemos ido desde el Asha di Monti, del principio, dejad los montes, venid a la boda, que esto es el paroxismo de la felicidad por la boda, a escenas donde las almas en pena del infierno intentan consolar al pobre Orfeo cuando tiene que volver solo al mundo de los vivos. Nos está enseñando también que la música representa dimensiones humanas, no solo sentimientos, la pérdida, la soledad la desesperación. Cuando al final Orfeo esté completamente desesperado y cante para escuchar el eco, la música nos está diciendo en el eco que, morfe, que la, la existencia de Orfeo ya no tiene sentido y que va a ser despedazado por las ménades. También el Orfeo nos está enseñando, como he dicho antes, que hay un fundamento instrumental que no siempre solo acompaña, sino que a veces se opone a lo que están cantando y que en realidad el drama musical sale de esa unión de voz y acompañamiento de voz humana y de voces instrumentales. Y también nos está enseñando algo que tiene un futuro increíble para la historia de la ópera después en el siglo XVII, que es la posibilidad de articular números interiormente. Lo hemos visto en el posente espírito No es solo un canto de principio a fin que hay posibilidades de dar a ese canto una forma más cíclica, más cerrada a través de instrumentos que se repiten o de instrumentos que cambian o de fórmulas de canto que de repente nos parece que ya hemos escuchado todo esto nos está enseñando el Orfeo y para terminar quisiera poner el último número curiosamente aunque Monteverdi se llevaba estupendamente con su libretista Striccio que escribió el, el libreto tuvieron cierta discusión sobre cómo acabar. Stricho eh, planteaba en el texto acabar bien, ¿no? un lieto fine, al fin y al cabo estamos en la corte de Mantua y empieza el carnaval. De forma que se, al final, como saben, aparece Apolo y e intenta consolar a Orfeo y se lo lleva al cielo. Pero parece que a Monteverdi no le gustaba mucho esto y al final le añadió una moresca sin texto que por un lado era un último baile que servía para enlazar directamente con el carnaval. Se supone que ese baile, que aquí lo vimos en el Teatro Real, en la producción que se hizo el Orfeo, un baile increíble, si se acuerdan, con todos los personajes y los bailarines. Y realmente si hubiéramos sido auténticos con la, el hecho histórico, nosotros también tendríamos que habernos puesto a bailar ¿no? en ese momento y empezar una gran fiesta. Por un lado tenemos esa moresca que vincula ya con el inicio del carnaval, pero por otro lado se mantiene con esa idea de que Orfeo en realidad tiene que morir. Tiene que morir despedazado por las ménades porque es en ese momento cuando su canto se queda en la naturaleza y cuando en ese momento su canto perdura para siempre entre las fieras. Y por eso yo quería acabar con uno de los sonetos a Orfeo Reiner María El Rilke y acto seguido escucharemos ese último número donde precisamente se hace eco de esta idea de un Orfeo de un dios de la música que sigue resonando después de morir. Piensen que estamos a principios del barroco, a principios del siglo XVII y todavía en buena medida hasta el Renacimiento perdura esta idea de el ars música, la música como arte matemático, como arte matemático pitagórico, que ha sido presente en la Edad Media y que uno tiende a identificar la música sobre todo con Pitágoras. Las proporciones, la música de las esferas, eh, las consonancias, etcétera, etcétera. Y de repente en este nuevo mundo de la ópera, ponemos al lado de Pitágoras a este otro personaje, la antigüedad, que nos presenta esta otra cara de la música tan distinta. Menos matemática, más dramática, más llena de afectos humanos, que tiene la misma solvencia que Pitágoras, pero que ahora nos dice que yo utilizo la música... Para luchar contra mi destino. Y así lo hice Rilke. Como ustedes lo van a leer en español, yo se lo voy a leer en
2: alemán. Du aber göttlicher, du bist zuletzt noch Ertöner. Da in der Schwarm der verschmähten Menaden befiel, hast ihr Geschrei übertönt mit Ordnung. Du schöner, aus dem zerstörenden stieg dein erbauendes Spiel. Keine war da dass sie Haupttier und Leier zerstör Wie sie auch rangen und rasten und alle die scharfen Steine, die sie nach deinem Herzen warfen, wurden zu sanften an dir und begabt mit Gehör. Schließlich zerschlugen sie dich von der Rache gehetzt, während dein Klang nöhin Löwen und Felsen verweilte und in den Bäumen und Vögeln Dort singst du noch jetzt. O du verlorener Gott, du unendliche Spur. Nur weil dich reißend zuletzt die Feindschaft verteilte, sind wir die Hörenden jetzt und ein Mund der Natur. ejemplo, por favor.
1: Un poquito más alto, por favor. Un poquito más fuerte. Muchas gracias, esto ha sido el Orfeo.